1: ¿Qué hora es? Las 11 y 8 minutos de la mañana, qué tristeza más grande, se ha pues muerto sí. Toño Lobato, José Antonio Lobato, el actor que tantas veces visteis en el teatro, era el alma de margen y además de todo eso también lo visteis mucho en, en la tele y en el cine, el Ministerio del Tiempo, la Catedral del Mar, la zona, José Antonio Lobato se ha ido con, uf, tenía 56, es del 56 vale. tenía, espera eh, que calculo fatal, 64, mm. Tenía 64, no lo parecía. ¿eh? Porque sí, recuerdo era, que,
2: que bromeaba también. la última vez que entrevistamos con mm, la jubilación.
1: Sí, es verdad. Es verdad porque celebrábamos el aniversario de Margen sí, aquí con, uh -huh. con él y to, todos los años y tal. No uh -huh. sé, que llevaban trabajando y funcionando y ahí estaban. Y, y bueno, dice aquí en la Nueva España que un día le preguntaron qué quería ser de mayor y respondió que más sí. comprando y de hecho trabajó con Brando, dice, cuando dobló a Karl Malden en el rostro impenetrable. Fíjate, uh
0: -huh. esto lo cuenta
1: la Nueva España. Se ha ido, a José Antonio Novato. qué tristeza más grande, de verdad. Bueno, uh -huh. cuando se va un tipo además con esta energía y con este talento y con esta capacidad de, de... Bueno, muy triste, muy triste la noticia, así que le mandamos desde aquí nuestro nuestro pésame a su familia, sí. evidentemente, a su gente más allegada, pero también al mundo del teatro, que ha perdido un referente, sin duda. Sí. ¿Qué tenemos en esta hora de la radio mía Pues aparte de mucha pena, tenemos que hablar de, de aquellos de los que no solemos hablar, el otro día Begoña González, que es oyente del programa, me dice, oye, nunca habláis de Nicaragua. Y dice, pues es posible, hay tantas cosas de las que no hablamos aquí en las radios mías. Hay una vinculación, además, afectiva entre Asturias y Nicaragua. De hecho, en el caso de Begoña ya estuvo ocho años ahí, ¿eh? viviendo en Nicaragua, y hacía radio allí en Nicaragua. Uh -huh. Bueno, nos lo tiene que contar después, sobre todo, yo quiero que nos cuente lo que fue Nicaragua, lo que fue la Revolución Sandinista, aquella esperanza en, en Centroamérica, y en lo que se ha convertido. Porque mm. esto, esto sí hemos hablado alguna que otra vez. Así que sí. lo que era no es lo que es. Y los que eh, supuestamente han traicionado aquellos mm. aquellos ideales son los que ahora mismo están en el poder. Mejor que nos lo cuente ella dentro de un rato. Ellos son los últimos y vamos a hablar de los primeros. De, de vosotros y de vosotras cuando fuisteis los primeros o las uh -huh. primeras de la clase, en el deporte, en lo que sea. Mm. Todos hemos tenido alguna vez en la, en la que hemos brillado aquella carrera en la que llegamos los primeros. Yo siempre cuento aquella en la que llegué, el último, pero con, una sí, pero con una satisfacción personal, luego la cuento, cuando hablemos de las cosas de los oyentes. Tú piensas, ¿eh, Jorge? No alguna vez que haya sido el primero. Yo creo que nunca, yo le no he ganado en nunca algo. la. Bueno, pero piensa, piensa, por ejemplo, igual fuiste el primero en clase en pillar el sarampión o algo así. Eso ah, también bueno, vale.
2: historias de esas igual sí. Eso también vale. ¿Y tu efemeridona de hoy? Pues ¿Eh? es una efemeridona que tiene que ver con, con la actualidad, es decir… Eh, bueno, todas las efeminides, evidentemente, por, por definición, lo que hacen es recordar el momento en que en la actualidad algo ocurrió hace muchos años, sí. ¿no? Pero esta es porque ayer empezó la Liga, así un poco al trantrán, uh -huh. y vamos a recordar a un tipo, a un jugador, que ahora mismo pues, sería impensable, ¿no? Que, uh -huh. que no lo querría seguramente nadie, uh -huh. eh, como fue el Mágico González. Ahí va. ¿no? Vamos a recordar a, a Mágico González, que yo lo... Lo tengo muy presente por la, por la patria infancia, ¿no? Como jugando sí. con la camiseta del Cádiz, que precisamente además ha vuelto y, y, y jugó este fin de semana. El Cádiz ha vuelto a la primera división. Uh -huh. Por cierto, jugaba el Cádiz con, jugó el Cádiz contra los Asuna, con lo cual Michael Robinson hubiera estado encantado de estar vivo el prove sí, ¿no? Porque fue el equipo el que jugó y el equipo el que fue directivo, que sí, Michael sí, Robinson ¿no? se, se sentía tal afinidad por Cádiz, por Cádiz que llegó a ser directivo del club, ¿no? Mira. Uh -huh. Así uh -huh. que hablaremos de este tipo que es, bueno, un... Un, era Fue un crack en el terreno de juego y fuera de él era un personaje impresionante. Mm, mágico,
1: mágico. O sea, que su nombre lo dice todo. Mágico Sí, González. sí, mágico. El mágico pues, González. Pues nada. Se
2: lo pusieron, ¿eh? No se lo puso él. Yo soy el mágico. No, eh, no. Eso es un detalle.
1: Es un detalle sí, su, sí, sí. que no haya sido él quien se haya puesto el mote. Es. Que todavía no hemos empezado con el duelo, bueno, mejor dicho, el cara a cara, entre sí. Fernando Menéndez y Rafa Testón, pero ya estamos ansiosos. El lunes, si ellos quieren, volveremos a la faena. Bien. Bien? Eh, sí, sí, A ver, porque empieza la temporada, ya sabéis que este es el último sí, sí. lunes de nuestro verano aquí en la Radio mía uh -huh. Oye, y, y os decíamos antes, tal día como hoy se moría Gris Kelly en el año 1982 y lo que son las cosas, tal día como hoy, pero en, del mismo año, ¿eh? No uh -huh. moría, sino que se quitaba la vida uno de los que sin duda hubiera sido, ya lo era entonces, pero seguramente hubiera seguido derrochando talento y derrochando magisterio uno de los grandes violinistas del siglo XX. Se llamaba Christian Ferraz, era francés y tocaba así... <risa> Macarrada, porque no se puede uh. llamar de, de otra manera esta música, <risa> es el final del concierto para el bien de Tchaikovsky. Y ahí uh. estaba, no sé ni la orquesta ni quién la dirigía, pero seguramente sería del primerísimo nivel, porque Cristian uh. Ferraz era el, el niño bonito de directores como Carven o Carajan, por ejemplo. Uh. Mm, sí, sí, en, en, sí, lo que pasa es que toda la vida luchando con la depresión y a los 49 uh. años dijo: Mira, me apeo. Así que nada, uh -huh. hoy se nos iba Cristian Ferraz, buscando ¿eh? así se escribía, Ferraz, uh -huh. tal cual. No sé su apellido de dónde venía, pero él era francés uh -huh. y lo francés lo reclama como suyo. Eh, vale, hablemos de la vez aquella. La vez aquella uh -huh. en la que subisteis en lo más alto del podio, para bien o para mal. dice José de Santiago que odia las number one porque se acuestan con su mujer.
0: Hay
1: que sí. también, ¿no? <risa> Bien, vamos a ver aquella vez en la que fuiste number one. Ya digo para bien o para mal ¿Eh? Puede ser para mal también Pues eso Ah, fue el primero que cogió disentería en clase Bueno, pues, <risa> pues, pues, vale El primero que tuvo purgaciones El primero que tuvo gonococia El primero, dice Agustín Sevilla Montes De entre conocidos familiares y amigos En ir a un concurso de televisión Y ganar dinero en él Por lo demás, sí. pienso que en general Lo mejor es enemigo de lo bueno Prefiero no ser el rey de la colina Prefiero el campo bajo Que es mayor Muy bien eso amplía tus dominios, mm. sin duda. Dice mm. María Muñiz el año pasado fui la componente del grupo de baile que participó en más actuaciones y acudí a todos los ensayos y por eso me llevé un premio. La verdad que yo no lo hago por el premio, lo hago porque disfruto un montón. También me presta cuando me dicen que hago las cosas bien con mi hijo y ese es mi verdadero mérito, entre comillas, que el rumbero sea un chaval feliz,
2: bueno y educado. Ahí seguro Casi nada. Que eres la número uno seguro, María sí ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos cuentan? Pues Marce Gijón dice, eh, pues de mis amigas, fue la primera en andar en bici, en nadar, uh -huh. en andar a caballo y, por supuesto, en conducir. A los 10 años sabía conducir perfectamente. Uy. Mi padre me adiestraba como si fuera, una, como si fuera un chico y uh -huh. en aquellos tiempos no era muy normal. Claro, ahora <risa> mismo no, pero
1: claro, igual hace tiempo... Había, o sea, se hacían claras diferencias ¿eh? entre si era chico o la chica. Uf,
2: muchos, Los muchas, chicos muchas. sí que
1: sacaban el carnet sobre, de conducir enseguida. Las chicas claro, no.
2: sobre todo en este tipo de cuestiones, la bici, conducir, no todo, en fin. Uh -huh. uh, había muchas diferencias, sí, sí. sí. Uh
1: -huh. Dice Carmen Fernández, yo la primera en algo, soy la primogénita, pero no sé si será mérito mío. <risa> bueno, es una circunstancia. Pero va a ser el primogénito tampoco pienses tú que es ningún chollo, ¿eh? Eso lo dicen, por, por lo menos lo que dicen todos los hermanos mayores, claro. Porque es que yo tuve que abrir camino, ¿eh? sí. Ahora tú puedes llegar a las 10 a casa porque a mí me obligaban a llegar a las nueve y cosas de estas, ¿no? Que bueno, al final son chorradas. Ramón Redondo, una vez fui campeón de un torneo de tute. Dice Ramón, mi mérito era no jugar mal Y sobre todo no molestar al compañero Verdadero artífice del campeonato También en segundo de BUP, Tuve la mejor nota en un examen de inglés De otra forma, no creo haber sido el primero en nada Último de tres hermanos El segundo en el parto de mellizos Y ni siquiera ha sido el primero en hablar en la radio Mi hermana lo hizo en Radio Cuca Y mi hermano en Radio Sele Jolín Ramón, no lo sé Pero tenían, hablaron en la radio o tenían una sección ¿Eh? está y No es lo mismo. Cuidadín, eh. <risa> tú, ah, te digo otra cosa, Ramón Redondo. Has sido, tú has inaugurado la figura del oyente becario. Eso, no, eso es una cosa que nos hemos inventado nosotros en la radio mía, que no sé, que no lo había hecho nunca antes nadie, ¿verdad? Porque uh -huh. becarios que no cobraran nada, estupendo. oyentes que entraran a hablar y tampoco cobraran, pero ser oyente becario y no cobrar por ambos conceptos no <risa> se había visto nunca en la radio hasta ahora. Nunca. Que
2: lo sepas. Y no sabemos si se volverá a ver. No. Excepto contigo. Con sí, él, ¿no? nada, más, nada más. Bueno,
1: tenemos alguno. Mira, Begoña que va a entrar hoy hablando de Nicaragua. Ya, bueno, También. También, pero no, no va a ser sección, va a ser entrevista uh -huh. en este caso. Venga, más cosas. ¿Qué más?
2: Eh, Javier Castroviejo dice: Hombre, el primero está sobrevalorado. Oh, sí, Spoiler, sí. campeones y el submarino. Uh -huh. Pero aquellos tiempos de examen de mates y de no triples. Ajá. Y a ti que te dio 2.38. Uh -huh. 2.83, perdón. Uy. Pues lo tienes mal, porque a 35 nos da 382, vas a suspender. Uh -huh. Corrección del examen, 283. Jaja, ja, ja, Risa Nelson. vas <risa> 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 pues Actualmente, en una de las exposiciones colectivas de fotos que te digan que tu foto. Es la mejor, bueno. y dicho por los propios compañeros de exposición, no da dinero, mm. pero da un subidón y un gustirrinín. Ay, amigo, es
1: que no te lo reconocen, pero, o sea, no te lo reconocen mmm, económicamente, no tiene dotación claro. económica. Mm. Pero que te digan, no, no, es la mejor, es la mejor. Has de mirar, no obstante, no vayas a ser que se lo hayan dicho a todos,
2: ¿eh? Sí, sí, <risa> que
1: no, sí, sí, sí. que no, que no, no digas eso. Oye, ¿os acordáis, no? De cuando salíamos de los exámenes comparando
2: resultados. Sí. Uf, sí, sí, sí. sí. Nocivo. Es sí, muy, muy nocivo, No debe hacerse, claro. chavales, no lo hagáis.
1: No, hombre, pues luego además te va a Vame, que todo el mundo tiene un 2.83, no sé. Lo que pasa que aquí estaba claro que no era 3.82, que era 2.83 el, el resultado. Sí, sí. Vamos, que no os fiéis de, de eso. Vame, a ver, si el listo de la clase, al que es el primero de la clase, le da 2.83, pues igual resulta que lo tenéis mal. Pero, pero no fíais. Dice Gorro Carmelita: debe molar eso de ser Prime alguna vez. Ah, esperad, fui la prima en tener bicicleta en mi calle. Gracias, hoy el día comienza mejor al recuperar este recuerdo de supremacía. Nos dice: ojo, pues en una calle, ser la primera en tener bici eh, es estar muy por encima eh, de la media. ¿Sí? También es verdad que si los demás no tenían bici, eh, vaya soledad, vaya eh, tristeza. La soledad de la ciclista de fondo, ahí andando en bici. Más, Servando del Castillo dice: de joven le daba bastante a la bici y no lo hacía mal, era el primero en llevar en llegar a cualquier sitio que fuéramos. Monte, Lope, Monte Pérez López, cuando era más joven, los domingos, me encantaba levantarme la primera y salir a comprar los churros para el desayuno, casi quemando mis manos en el frío aire de la mañana. Eso era una sensación muy especial. Quemaban tus manos Monte o Monse, nunca sé si es Monte o Monse, con el frío de la mañana o con los churros que están recién hechos.
2: Esa, <risa> esa es la duda que nos queda. ¿Qué dice Pepita Pérez? ¿La ahí? Eh, espera, porque la tengo desordenado, yo creo, entonces. Ah, vale, espera, la Leo,
1: yo no te preocupes. Yo era de pasar de puntillas dice ella, dábame vergüenza todo, a ver quién compite con los compañeros Ay, sí. de clase que eran los más listos y más altos y más guapos. ¿Qué iba a hacer yo? Al final, lo importante, mm. donde nos puso el sabio tiempo a cada uno. Mm. Mm, ahora hay, hay mucho rollo, lo hemos hablado aquí alguna vez con eso, lo tendremos que hablar además con nuestra Millennial, ¿eh? con Ariana. Mm. eso de la popularidad. Que uh -huh. ya habíamos hablado que es una cosa heredada, tal vez, de los Estados Unidos, de los institutos, sí. uh -huh. high school y todo esto, americanos y todo lo demás. Uh -huh. Hay un mucha y mucho agobio, incluso, ¿no? Quién es más sí. popular y quién no. Y tiene razón, Pepita, si al final uh -huh. da, da exactamente lo mismo, el tiempo pues va poniendo a cada uh -huh. uno en su sitio. Y, oye, esto no es una carrera, o por lo menos no, no. debería serlo.
2: No, lo que pasa es que, bueno, en Estados Unidos, claro, esto... Eh, va muy ligado lo de, el, el rollo del ganador eh, y de, pues con, con lo que siempre hemos dicho, la, 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 la ética protestante sí. y el espíritu del capitalismo es. y, el, y el ser el individuo que sobresale por encima de los demás, o la, o la uh -huh. <risa> individua que sobresale por encima de los demás. Entonces, esto siempre, digamos, eh, para ellos es digamos la antesala de algo más grande ¿no? Sí. Eso indica que luego cuando en realidad ser popular es, es una estupidez porque ser popular en principio no no implica un trabajo y un esfuerzo pero bien mirado me estoy dando cuenta que sí que implica un trabajo y un esfuerzo porque hay que estar en muchos sitios uh -huh. hay que poner muy buenas caras sí. en fin.
1: no merece claro. la pena no merece la popularidad no merece la, la pena eso no, nada,
2: no, no merece nada, la pena. Nada. Es que fíjate que Lockham Macas, Macas, Macastur, ¿Sí? que me cuesta mucho decirlo ¿eh? el, el apellido. Sí. Eh, bueno. Dice que el primero ni para recoger billetes de avión, de avión <risas> dice. Si ya es el primero, todos se fijan en ti. A mí me gustaba, además, pasar desapercibido. Cuando era guaje, hmm. en el colegio siempre entregaban les notes por orden de sapiencia. Recuerdo perfectamente quién era el primero y quién el segundo. Solo os diré que no me gustaba quedar el primero porque no me gustaba el regaliz que daban. Así de rara
1: <risa> Igual era Esto mejor. Pero es un poco
2: presumir de tapadilla también. ¿eh? Sí, pero está bueno.
1: diciendo que era el primero, ¿verdad? Claro, sí. Pero ya sabéis lo que dice Cansado, de familia y Cansado, que campeón está muy bien, pero es más subcampeón. ¿Tú qué? Si sí. dices campeón, dice no, está mal. Subcampeón, joder. No, sé. no tiene mucho sentido, pero es así Dice Rodríguez Reo que siempre fue el primero En ir al centro de trabajo En salir del trabajo, o sea, tonto Agotado de esperar el fin bueno eso, eso va con los genes Y Alfredo García Vázquez, con esta foto que nos pone Foto preciosa, por otra parte, Alfredo. Sí. Gané el primer concurso de fotografía de la Reserva de la Biosfera Omaña y Luna, arando Exacto. en Rosales a la Antigua. Buen día del Cristo a la gente de Turón y a todas las localidades que lo celebran. Pues sí, los felicitamos desde aquí. Iván de la Vega, ¿lo tienes por ahí?
2: Sí, nunca fui primero en nada. Mi única preocupación es la de, sea lo que sea, intentar hacerlo bien. Y si me equivoco, entonces intentar ser el primero es rectificar. Uh -huh.
1: Dice robén Cardín, nunca fui el primero en nada, ni el segundo ni el tercero, pero el último tampoco. Soy normal. Y Catalina Maral primera en nada. Solo fui primera en un concurso de dibujo cuando era pequeña, uh -huh. pero poco más tarde me enteré de que fue un apaño para poder tener <risa> un regalo para Reyes, porque en mi casa no me podían poner nada, en definitiva, una buena acción del barrio. Ya me he Exacto. acostumbrado a ser la eterna perdedora, que no es fácil asumirlo, pero bueno, también disfruto de las glorias de los demás.
2: No sé. Eterna perdedora ah. cuando un barrio entero se confabula señor. para que tengas
1: unos reyes, no sé yo, ¿eh? Sí, señor, ahí,
2: ahí. Ahí las Está... has dado, ahí has dado. Por algo será. Cierto, cierto. ¿Qué dice Cristina Tuero? Dice, alguna vez en clase sí, sí que fui la primera, cuando había que hacer redacciones o poesía. Mm. Me encantaba y me sigue gustando. De aquella era buena y algún poema que otro me publicaron en el comercio. Ah, sí. ¿eh? También en deporte. En balonmano quedamos campeonas de Asturias y subcampeones... De España con el colegio Begoña. Contra. Presta mucho que alguna vez en la vida, y sobre todo en la adolescencia, te reconozcan algún mérito.
1: Uh -huh. Que dice Cristi, que dice Catalina Maral, le responde y dice, meca, es verdad, una vez que de primera en un concurso de redacciones en el colegio, uh -huh. ves, van saliendo. El premio era ir como representación del colegio a un concurso de Coca-Cola. Quiero recordar. Anda, sí. Pero sí. mandaron a otro porque yo tenía mala letra. Por lo tanto, Anda. segundona otra vez. Hombre, pues por la mala letra. O sea, ganas el concurso y luego porque tienes mala caligrafía te echan... No... Eso no puede ser. Dice Monforcelledo, yo toda la vida un mediocre. Ay, Mon, nunca destaqué en nada ni llegué a ningún sitio el primero. Pero mira, tampoco el último. Y pregunta Lucía Vázquez, ¿vale ser la primera de la casa en levantarse? Sí, por la pregunta que ya hacíamos, vale ser sí. la primera de la casa en levantarse. Imagino que era la primera que se levanta, la que hace el desayuno, la que levanta a los demás. Bueno, es bonito levantarse pronto. Sí. Sí. Number one. Number one. Ahí Está el mundo de la cultura absolutamente conmovido con la muerte de José Antonio Lobato. En las redes sociales no mm. dejan de sucederse los mensajes, las muestras de condolencia. En un oh. tipo, aparte de, de un artista, un tipo muy, muy, muy querido. Mm. Y en eso sí que... M, ni popularidad ni leches. Eso es lo que te oh, hace sí. pasar a la posteridad. A la posteridad en el corazón de las personas. Decir, jo, pues se ha claro, muerto este... No, no, oh, no, más malo.
2: No, no olvidéis... No olvidéis, esto es un consejo así de plan super ratón. Uh -huh. Que no... Solo Tom Sayer precisamente tuvo la suerte de ver su propio funeral sí. y de ver cómo la gente le quería, incluida a su tía Molly, que parecía que, que le odiaba y no, le quería mucho. Uh -huh. eh, no olvidéis mostrar a la gente que queréis que les queréis. Eso es importantísimo. Cuando están vivos. Sí, señor. Yo
1: creo que Toño Lobato eso se lo lleva, ¿eh? Se lo lleva sí. puesto. Sí,
2: porque disfrutó de ese respeto eh, como, como profesional y el cariño como persona. La verdad es que uh -huh. yo que que le conocí básicamente de, de cuando le entrevistábamos porque sí. además siempre era de los que quedaba un ratín luego sí señor, sí, señor. y quedábamos hablando con él y tal sí, señor. Eh, no sé siempre de esas personas que te, que te producen mmm, afecto o sea que, que sí. y admiración incluso no y, y con esa ética del trabajo que él tenía eh, esa, esa so, socarronería uh -huh. y, y luego hay que decir que la presencia bueno. y la voz de, bueno. de, de Lobato bueno. impresionaban un montón totalmente ¿vale? totalmente ¡Ay, señor!
1: Bueno, 11 y 27 minutos de la mañana. Estamos hablando de Number One, de los primeros. Vamos a hablar hoy también de los últimos.
3: Se partió en Nicaragua Otro hierro caliente Se partió en Nicaragua Otro hierro caliente Porque el águila daba
0: su señal a la gente, con que el águila
1: daba su señal a la gente. Begoña González, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Mm. Me emocionó al oír la canción. Al
1: oír a Silvio mm. Rodríguez, ¿no? Con la canción Gente para sí. Nicaragua. Bueno, no sé si, pues sí. si esta llegaste a pincharla tú ahí en la radio cuando estabas en
3: Nicaragua o no. Pues sí, sí teníamos un programa muy majo, uh -huh. y sí, sí, buena música siempre.
1: Sí. Oye, Begoña, ¿por qué? tú estuviste ocho años, ¿verdad?, en Nicaragua. ¿Por qué te vas a Nicaragua?
3: Eh, bueno, de aquella tenía un hermano en Latinoamérica, uh -huh. y, y tenía mucho contacto con lo que estaba pasando allí, en El Salvador y eso. Sí. Y el movimiento de mujeres era muy fuerte en Nicaragua y decidí irme para allá. Uh -huh. Entonces trabajé un año en la prisión de mujeres y luego ya entré a trabajar con, con una ONG local en educación popular uh -huh. feminista. Que es por eso que te decía el otro día que teníamos un programa de radio que se llamaba Laura Lila. Uh
0: -huh.
3: Y bueno, pues sí, lo que te comentaba el otro día, ¿no? Que, bueno, pues como Yemen y como otros sitios, ¿no? No es noticia. Uh -huh. Totalmente. Y sobre todo la imagen que tiene uh -huh. todavía la gente de, de, de lo que sucedió en Nicaragua uh -huh.
1: hace 20 años. ¿no? Oye, ¿de qué, ¿de qué años, Begoña, estamos hablando? Digo, porque esto es importante también para que los oyentes hagan una idea de qué momento histórico te coincide a ti en Nicaragua.
3: Yo me fui en el 97 y volví en el 2003. tres uh -huh. Y la revolución triunfó y en, ya en, en los 90 fue cuando sí, es. entró el gobierno de Violeta Chamorro, luego estuvieron los liberales. Uh -huh. Yo cuando llegué allí estaba gobernando un corrupto Arnoldo Alemán,
0: uh -huh.
3: que bueno, que en su momento también pactó con Daniel Ortega, porque bueno, toda la... ahora en Nicaragua hay un estado de represión brutal, uh
0: -huh.
3: que ya desde abril del 2018 hubo un levantamiento muy fuerte
0: sí,
3: por las protestas por la situación del país ya acumulada en los últimos años, porque ha habido como más de 3.000 manifestaciones desde el 2016, pero en abril del 18 hubo una represión muy fuerte a estudiantes, sobre todo, y, y bueno, te estoy hablando de de 900, de, de más de mil de, de presos y de... Uh -huh. Y de 300 muertos, sí. y bueno, uh -huh. en, en pocos días, vamos, hubo un masacre que tanto Amnistía como ACNUR, como la Organización de Estados Americanos, todo el mundo levantó la cabeza, ¿no? Uh -huh. Puso ahí el foco. todo lo
1: denunciaron. ¿Sirvió para algo, por cierto, denunciarlo, y sirvió para algo esa manifestación, bueno, esa, más que manifestación, eh, no, ese no, movimiento no. de 2018, Begoña?
3: Bueno, pues mira, lo que eh, lo que hay ahora es un... Um, una oposición que, aunque está bastante um, dividida por, por las personerías jurídicas y por bueno burocracia, eh, hay una articulación feminista y un movimiento civil muy fuerte, uh -huh. que están denunciando pues toda la labor que hay ahora de represión a los excarcelados, a la gente negándole la salud a los presos, matando campesinos, que es un poco el arma que Uf. tiene el Frente Sandinista, ¿no?, porque el levantamiento de abril coincidió con, con la reacción del gobierno ante, ante una quema que hubo en la, uh
0: -huh.
3: en, en, en la India Maya y, 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 bueno, con una reforma de la seguridad social sangrante, uh -huh. que ya fue como la gota que con el vaso. Pero, bueno, en, en realidad en Nicaragua el punto de inflexión fue cuando la hijastra de Daniel Ortega... Uh -huh. Eh, denunció a su padrastro, el hombre más poderoso de, del país, por, por abusos sexuales continuados. Y eso lo que significó fue que un montón de mujeres eh, pudieron denunciar muchos años de incesto, que se usa, la violencia sexual se usa como arma. Política y de control, tanto en las familias como a nivel estatal.
1: Te lo iba a preguntar, Begoña, sí. porque tú, tú conoces la realidad de las mujeres en Nicaragua, la conociste en su momento sobre el terreno y la sigues conociendo. ¿Cuál es esa situación, cuál es esa realidad? Y sobre todo, tú hablas de denuncias y hablas de que ahora mismo sí se puede decir. ¿Ha cambiado algo la situación de la mujer en Nicaragua?
3: bueno a, a lo que sí que ha servido es para articular un movimiento feminista muy fuerte uh -huh. donde tiene mucha voz a nivel internacional uh -huh. pero bueno como bueno, pues como como cualquier país pequeño y con poco interés geopolítico aparte del canal uh -huh. pues quedan ninguneado en, en el eurocentrismo de las noticias en... pero bueno eh, la realidad es que las mujeres nicaragüenses son, son de una bravura y de, de una fortaleza in, impresionantes. Uh -huh. Y de hecho, bueno, las mismas presas políticas eh, se revelaron de diferentes maneras, hasta con pintalabios, como gestos de, de contestatarios y de la violencia sexual. Es una herencia que lleva arrastrándose desde los años de, de la guerra. Uh -huh. Porque, bueno, como, como aquí en Europa, ¿no? Es, sigue siendo un arma eh, el abuso sexual, ¿no?, a las mujeres en cualquier... Pero eso está institucionalizado y institucionalizado en el sentido de que Daniel Ortega abusó durante uh -huh. más de 15 años de su hijastra y, y a raíz de la denuncia de Zoila Merik Narváez, uh -huh. muchas mujeres eh, apoyadas por el movimiento feminista pudieron denunciar todos los casos de incesto y de abuso. Uh -huh. Y eso fue un punto de inflexión y un antes y después eh, eh, para todo el país y a nivel internacional. La izquierda aquí ha sido un poco anclada en el romanticismo, sí. sin menoscabar ningún logro revolucionario, porque sí. uh -huh. la alfabetización, el proceso organizativo que tiene el país, la capacidad de, de organizarse y de... Y de y de luchar y de vivir de un modo uh -huh. que aquí desconocemos, ¿no? Es otra realidad y muy lejana, claro. Uh
1: -huh. Tenemos un Entonces, poco bueno, sí, tenemos un poco presente esa épica, esa épica de la Revolución nicaragüense. Pero, Begoña, yo te lo pregunto porque tú conoces el terreno. ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, ¿cómo, cómo aquellos ideales se pudrieron? ¿Qué, ¿Qué ocurrió para que se pudrieran?
3: Bueno, pues eh, estamos hablando de una familia muy poderosa a nivel económico uh -huh. que tenía todas las alianzas con los sectores económicos del país sí. pero ni, pues eso se rompió en abril porque ni siquiera las grandes empresas a, a, podían ya con, la, con el poder dictatorial porque estamos hablando de, de abuso de paramilitares y de persecución a la gente que, que opinaba un poco diferente y todo eso se fue, bueno, pues como una gotita de agua ahí uh -huh. deshaciendo el hielo durante muchos años uh -huh. que culminó con la revolución abril con el alzamiento y y ahora lo que hay es pues eh, digamos una ocultación de lo que está sucediendo porque por un lado eh Ortega Murillo siguen pues convocando a la gente pese al COVID uh -huh. a actos de estos revolucionarios mientras ¿Ah, sí? ellos Uh -huh. permanecen en su búnker presidencial y bien protegidos y
1: ¿Me estás bien diciendo con, convocan a la gente a, a manifestarse y ellos se quedan en casa
3: sí, sí a, bueno a todas las marchas y a todas las cosas y, bueno, bueno. y y ellos están muy protegidos hace mucho tiempo que no se les no se les ven actos públicos y en realidad además bueno pues están ninguneando la pandemia y ocultando bueno pues la cantidad de muertos, que está viendo bueno, en toda Latinoamérica, no pero México y en Centroamérica, pues no sale, no sale. Yo, uh -huh. ay, mándame callar, porque yo empiezo a hablar y...
1: <risa> no, no, no te mando callar, al contrario, te mando que hables porque la que lo conoce eres tú. Además, eh, todo esto que tú nos estás contando, evidentemente no lo sabes porque lo cuenten los... los lo, o porque lo contemos los medios de comunicación, sino porque mantienes tu, tus contactos con la gente de allí de Nicaragua, ¿verdad? Y me imagino que con toda la gente que conociste cuando tú estuviste allí.
3: Claro, claro, o sea, yo bueno, a ver, ya llevo aquí un montón de años y a veces es difícil permanecer cerca, pero bueno, yo tengo un compromiso eh, emocional e intelectual con, con, con Nicaragua y con Latinoamérica y con la lucha de las mujeres. Uh -huh. es, o sea, por mí y por mis hermanas, o sea, es uh -huh. es fundamental.
1: Mira, nos pone un mensaje, sí, sí. Lo, sí, nos pone un mensaje Manuel Paz, el, el director bueno, ya no lo es, de la Ocas, de la Orquesta de Cámara de Siero uh -huh. que estuvieron en Nicaragua en el año 2010 y estuvieron con el proyecto Vínculos y conocieron a Lilian Reyes, que había sido claro. colaboradora directa de Gaspar García Laviana, dice una mujer absolutamente fascinante les contó, esto nos lo cuenta Manuel Paz que si Gaspar levantara la cabeza volvería a la batalla contra Daniel Ortega y esto era en 2010, vamos Ya eh, te eh, digo. Estás de acuerdo, ¿no? Mm.
3: Totalmente uh -huh. Si es que encima, o sea, um, cuando se levantaron contra Somoza, uh -huh. Daniel, Daniel Ortega y los suyos estaban en Costa Rica. El levantamiento lo hicieron estudiantes de Matagalpa, uh -huh. estudiantes de Masaya, eh, eh, murieron y son los mismos estudiantes que ahora se están levantando contra Daniel. Y es, o sea, es muy importante poner el foco todo el rato en eso y también en el tema de la violencia sí. sexual que se está utilizando como tortura a las mujeres allí organizadas aparte de la persecución a ONGs, quitándoles personería jurídica eh, a ONGs que están claramente combatiendo por los derechos humanos como era una de las donde yo trabajaba, por ejemplo uh -huh. o sea, es que es, es un sinfín de, de barbaridades y uh -huh. bueno, todavía leía hoy por la mañana que había matado a una niña en Mulukuku a puñaladas. O sea, es, eh, es muy, muy sangrante. Y bueno, es, eh, yo troz, yo para ponerlo en la palestra, y yo sigo. Bueno, pues eh, tengo compañeras exiliadas que tuvieron que marchar y, y que están aquí, que no pueden regresar. Y, y no. es una situación muy un poco visibilizada.
1: ¿Volverías, sí, a, bueno. ¿volverías a, a Nicaragua, Begoña? Si fumando
3: sí, claro sí, que sí. Algún día volveré. <risa> bueno.
1: Sí. Begoña, muchísimas gracias por habernos contado todo esto En efecto, mmm, se nos olvida Que hay el día a día de, de cada país, de cada comunidad Que hay personas que lo están pasando mal Contamos siempre los grandes titulares Los que están al principio Y luego se nos olvidan sí. los que están ahí al final Pero de vez en cuando tenemos conversaciones como esta Y nos vienen uh -huh. a recordar que sí, que Nicaragua sigue existiendo Y que y que hay mucho todavía Que hacer para que aquello cambie Begoña González, gracias, de verdad que sí un Gracias a ti, Pachi, es un placer
3: uh -huh.
1: Cuídate, no el Lo decía ella, ¿eh? tenemos esa épica de las revoluciones, uh -huh. ¿verdad? Lo mismo, no sé, pues oye, de Cuba sí. o en El Salvador o en Nicaragua uh -huh. o donde sea. Y, y luego, claro, se nos olvida que detrás de la, de la épica hay personas y que hay uh -huh. personas y hay personajes y hay cada individuo y hay cada, cada claro. sinvergüenza, ¿verdad? Muchas veces que, que claro. no podemos
2: olvidarlo, las cosas como uh -huh. son. ¡Ay, señor! Se, suelen estar agazapados, sí. precisamente ellos sí, en la parte de atrás. ¿no? Uh -huh. Muchas veces tomar... Eh, eh, aparecer en el momento, digamos, adecuado. no Saben sí. medir muy bien para sí, aparecer sí, en el momento sí. adecuado. Uh
0: -huh.
2: y, 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 a, y en ocasiones, pues, estropear precisamente... De, todo, todo lo bueno que pudiera haber en alguno de los procesos históricos en los que participan ¿no? Cierto. <risa> Un baño de
1: realidad, nos hemos dado hoy un baño de realidad Ajá. nicaragüense además aquí Ajá. en la radio mía un saludo a toda la gente de Nicaragua que está aquí en Asturias y que seguramente Ajá. nos está escuchando y también mandamos un saludo para allá, Ajá. para Nicaragua <risa> mm -hmm. que se puede mandar saludos, eh, que la COVID no ha impedido, que, que se pueda Ajá. mandar ánimos eh, y abrazos Ajá. virtuales a través de las sí, radio. Sí. Las 11 y 41 minutos de la mañana bueno mucho hemos contado, ¿eh? Muchos nos han contado los oyentes de sus intimidades. Begoña se emocionaba hablando de Nicaragua. Vamos a quitarle hierro a la mañana. Vamos a contar noticias. Venga. en cuanto pueda, porque no sé qué... Tira, tira para ti,
2: Jorge Alonso. Vale. La vuelta al cole de la princesa Leonor. Uy.
1: ¿Qué te, han hecho a ti? ¿Qué te han hecho a ti los borbones esta mañana?
2: Es que esta era del viernes.
1: Ah, vale, que ha coincidido. Vale, vale, vale. No digo nada.
2: Pero bueno, la cuento. Uh -huh. El rey y la infanta Sofía, que comienza mañana, la acompañaron. Cursará cuarto de la ESO, lleva mascarilla, y la entrada le tomaron la temperatura. Uh -huh. La princesa Leonor, de 14 años, volvió ayer a las clases para comenzar el curso de cuarto de la educación secundaria obligatoria. Eso, en el colegio mayor Santa María de los Rosales, donde la acompañaron su, su padre... Felipe VI, y su hermana, la infanta Sofía, que reanudará sus estudios mañana. Uh -huh. El coche que conducía al rey entró en el recinto del colegio poco antes de las 8.30 horas y de él se bajó solo la princesa, a quien le tomaron la temperatura antes de acceder al centro educativo una de las medidas que se están aplicando para intentar evitar los contagios de coronavirus. La recomendación de la dirección de la escuela para este curso es que sus alumnos acudan solo junto a un acompañante como medida precaución, el cual no puede entrar en las instalaciones. De ahí que solo acudiera Felipe en coche sin llegar a bajarse, como tampoco lo hizo la infanta Sofía y no fuera con ellos la reina Sol Leticia, Ajá. como ocurrió en años anteriores. Uh -huh. bueno. Voy a subir la, la
1: tropecina Sí, voy <risa> un poco la tropecina Que se está ahogando Jorge mucho. ja,
2: Pelo recogido en una trenza, Leonor vale. de Borbón vestía el uniforme del centro, con faldas gris, polo blanco, jersey azul y zapatos oscuros, además de llevar la mochila cargada de libros a la espalda. En los colegios públicos y concertados de la Comunidad de Madrid, la formación de cuarto de la ESO va a ser semipresencial, pero en el colegio de la princesa, que es privado, los alumnos van a acudir a diario a clase, como en el resto de los cursos, según informó la agencia... F. Uh -huh. La heredera al trono afronta su último año antes de encarar los dos cursos de bachillerato previos a su entrada en la universidad, que se imparten en el mismo centro. Uh -huh. Es en bachillerato cuando se decide la rama por la que quiera continuar los estudios, que pueden ser ciencias sociales o naturales, humanidades y artes. Uh -huh. De acuerdo con el programa del colegio, de formación católica por supuesto, uh -huh. la princesa de Asturias recibe al resto de alumnos el cuarto de secundaria, perdón, la princesa de Asturias, junto ¿Cuando? al resto de alumnos de cuarto de secundaria recibe el sacramento de la confirmación al final de este curso. Yeah. El pasado año la ceremonia fue a principios de junio y vino precedida por una jornada de retiro en la víspera. Okay. No obstante, se desconoce aún si Leonor hará la confirmación con sus compañeros o en un acto en la zarzuela, mm. como fue el caso de su padre y de sus hermanas, wow. las infantas Elena y Cristina. Uh -huh. Por su parte, la infanta Sofía, de 13 años, estudia, estu y hará segundo de la ESO, bien. por lo que comenzará el curso mañana uh -huh. debido al escalonamiento en el arranque de los distintos niveles educativos.
1: Uh -huh. Bueno, el nodo, no obstante, llegó tarde porque, bueno, esta noticia evidentemente es el viernes, pero sabes uh -huh. que ha habido un caso positivo en COVID en el colegio, en el colegio Santa uh -huh. María, y en los próximos 14 días no van a ir a clase, ni la <risa> ni la princesa, con lo bien que les había quedado el comienzo de curso Bueno, podía,
2: podía puede ya empezar a la jornada de retiro, si quiere para, para ah, sí. prepararse
1: aún mejor para la confirmación uh -huh anda que no habrá en zarzuela habitaciones para poder retirarse ahí, ¿no?
2: Enzarzuelados están, sí. ahí no, no están confinados están totalmente van cantando por las esquinas uh -huh. Sí, somos lagarteranas, venimos todas de lagarteras sí, sí, sí. Canta, sí, señor En fin, algunas bueno. más, ya sabéis, aunque nuestra, vuestra, nuestra vuelta al cole preferida, ya sabéis que sigue siendo esta Ay. Es un poquito porque no puedes respirar del todo claro. Pero no pasa nada
0: Es mejor eso que morirse
1: Totalmente, totalmente mm. Y es mejor mm. eso ser No lo sé, a mí te digo una cosa, ya lo hemos dicho otras veces ¿eh? Me da una penilla mm. de Tanto de la infanta como de la princesa de verdad, ¿eh? que, que me da una cosa... No sé. A ver, me da, me da más pena de otras situaciones de otras circunstancias claro. vitales, ¿eh? Las cosas como son. Sí,
2: pero no... Que te
1: dé pena una cosa
2: no anula que te dé pena Correcto,
1: otra. Correcto. A mí me da pena muchísimas no. cosas en la vida. Yo claro, el primero. No. <risa> lo más pena es el que hay. ¿Cómo se llama esta música, por cierto, que has puesto y que me
2: entusiasma? Ah, es eh, la, el Spanish Spanish Flag, creo que se llama. Ajá. No lo me recuerdo yo mal, ¿eh? Te lo me, miro ahora mismo. Me gusta mucho. Sí, yo la, la recuerdo por... Eh, no, no, no soy original en esto como en nada eh, lo, eh, es la que ponen eh, los Simpsons, Spanish Flea, Spanish ah, Flea ¿sí? es la que Spanish ponen los Simpsons cuando hay algún uh, problema técnico en la televisión ah, si sí. hay algún problema técnico suena esta canción Ajá,
1: pues bien, que suene, que suene Pero como una más, ¿eh? Tanto la princesa como sí. la hija, Como una más. Como una más, uh -huh. sí. Vale. Eh, oye, ¿y esos otros momentos en los que necesitas el calor de tu público? Eh, el guardia Fermín por queda fuera de las fuerzas de orden un público. En cualquier caso, yo pido un aplauso muy grande para muy el grande. guardia Fermín. Fermín. ¡Fermín! 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 ¡Bravo! Permíteme
3: aplaudir. Por la forma de herir mis sentimientos.
1: Bravo, bravo. No sí señor, bravo. Me encanta, me encanta esta letra. ¿eh? Dice bravo, mm. permíteme aplaudir por tu forma mm. de herir mis sentimientos. Me parece genial, sí. oh, me parece sí. tremendo. A ver, cuidado con los bravos, cuidado con los aplausos, bueno, cuidado con los abucheos también. Ha estado parada seis meses la ópera de Viena. ...han tenido una caída de ingresos millonaria... ...pues con unas pérdidas como de... ...creo que son 4 millones de euros... ...una cosa así, una barbaridad... ...por el coronavirus evidentemente... ...y el lunes retoma, es decir... ...hoy retoma su actividad para... ...en fin, no dejar de funcionar... ...pese a las mascarillas y los asientos vacíos... ...y todo esto... Sí. ...hay medidas de seguridad extremas... ...medidas sanitarias que hay que cumplir... ...pero hay una que llama la atención... ...entre las medidas se incluye pedir a los espectadores... ...que eviten los gritos de bravo... ...así como sí. los abucheos... Retomamos la actividad, dice el, el director de la Wiener Stadt Oper, el austriaco Volkan Roschich, eh, convirtiendo Rosquillas, el, el señor Rosquillas. Mm. Hay un coce, oye, concejal en Oviedo que se apellida Costillas, pues puede haber un, un señor de la Ope que se apellida Rosquillas. No pasa absolutamente mm. nada. Convirtiendo lo que era una rutina cada temporada en lo que hoy es una valiente mm. declaración de intenciones. Van a hacer 12 estrenos, ni más ni menos, eh, 40 óperas, siete vales distintos. O sea, la caraba. Y van a hacer Madame Butterfly. De Puccini. ¿Eh? Mira, que la vamos a ver aquí también ¿Otra? en Oviedo, ni más de menos. Vale, la ópera ¿Sí? de Oviedo ha dicho. Uy, la ópera de, de Oviedo, de Viena, que, es que se, me, uh -huh. se me iba. Que nada, que prescinda de gritar bravos. No va a haber, ha dicho Rosquilles, uh -huh. una policía de los bravos. ¿eh? Aunque sí confío en que un público civilizado y maduro acepte lo que llamó reglas racionales para que la ópera fue, pueda funcionar. La recomendación de Rosquilles se aplica también a los abucheos, porque, dijo en tono de humor, la expulsión de aerosoles es mucho más dramática. Sí, claro, si se, así, diciendo bravo, como que duele menos, pero si encima te están abucheando, pues estás echando ahí todo y tal. Con lo cual va a ser un poco, ¿cómo decirlo? no Un poco soso un poco sí. sosaina, ir a la ópera pues, ah, si no puedes gritar bravo, ni puedes que los hay, cuidado, que van a la ópera eso a gritar bravo y a buchear y, y todo lo a demás comer
2: caramelos. Y a comer caramelos. Sí, eso es verdad,
1: que luego no entienden además porque les miras con esa cara y dices ¿Por qué, por qué me miras así si solo estoy pelando un caramelo desde hace 20 minutos? No lo puedo entender. Ay, la ópera de Viena dice que ni ni bravos ni abucheos. Mira, estamos a un paso, estamos a un paso de dejar de respirar. Sigue, sigue con tener aliento. Aspira tan solo. Vete, vete. Aspira tan solo.
2: Sí,
1: sí. Nada más
3: de mi forma
2: al, al, al No soples chupa de Amacor Sí, eso,
1: <risa> eso,
3: eso Y después que te mueras Ay. no haya para ti un lugar El infierno resulta un cielo comparado con tu alma Y Que Dios me perdone por desear que ni muerto tengas calma
2: la letra, uf, uf, la letra, es tremenda. yo esta la, la conocí por Bambino mm, es verdad Bambino. Uh -huh. sí, sí. y luego bueno, unos cuantos años después cuando grabó con bumble hizo una versión Nacho ah, sí, un, un, muy a la vega de uh -huh. esta canción, pero bueno es una letra, uff, de estilo a veneno pero, pero, terrible, pero bien, ¿eh? letal Decime,
1: además aplaude así bien, <risa> <risa> las 11 y 51 minutos de la mañana, Mágico uh -huh. González ese hombre.
2: Pues sí, ahí está. Es que ha comenzado media liga, porque sabéis que eh, hay equipos que los que jugaron, bueno, el Madrid, el Barça, la Liga de Madrid, que jugaron el, esta especie de, de Final Four en Lisboa de la Champions League, pues eh, no comenzaban el rest como el resto, les dejaron descansar un poco más y creo que comienza la semana que viene. Pero eso, ha sido media liga, y si de aquella manera, claro, sin público, evidentemente, los estadios… Eh, y bueno la liga con, con ese amago de Messi con esa cosa tan fea del Burofast, con mm. este fútbol moderno que cada vez a mí me va gustando menos no wow. así que vamos a recordar a un tipo al que ahora no dejarían jugar ni en tercera <risa> Claro, como como ha de ser, ¿no? <ríe> Como ha de ser, porque bueno, en fin, eh, eh, le, 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 él es salvadoreño, pero le, le define para más, para, para, o sea, le define, le completa uh -huh. esta referencia este, a, a a Cádiz. No, él, sí. el, ya digo, el mágico González se lo ponen cuando jugaba prácticamente cuando estaba en, las, en las callejas de, de San Salvador, ¿no? Pues se, se lo pusieron cuando debutaron. Fijaos, lo, lo que tiene que ser debutar y que ya te pongan el mago. Ya. ¿no? El o sea. locutor de radio Rosalío Hernández Coronado, cuando debutó con 17 añinos, eh, le puso el mago por, por, la, por el montón de detalles que ya le vio. ¿no? Uh -huh. Su primera hazaña pues, fue clasificar a su selección para el Mundial 82. Ah, que, que, vamos, era, Sí, sí, él estuvo Salvador, aquí. Sí, y, y marcó un gol, fijaos cómo será, un gol en un partido en el que te meten mm. Eh, creo que fueron 10, sí, 10 a 1, ¿verdad? Le meten 10 goles, le mete 10 goles Hungría al Salvador y la gente se quedó con el gol del Salvador. Anda. Porque, porque fue el que marcó este hombre, el baje González, bailó a todos los defensas uh -huh. y no lo marcó él, sino que lo cedió, pero vamos, lo cedió ya para, para, que le, para empujar el balón hacia adentro. ¿no? Uh -huh. Y ahí se, y toda la gente ya se quedó con él. Así que ese verano, claro, encima de aquella era mucho más difícil ojear jugadores, ¿no? Ahora hay una red de, de, pues eso, de jugadores, de scouting, ¿no? Que llaman, uh -huh. y también están los vídeos, y está YouTube, y está... Pero aquello era muy difícil, claro, al verle jugar en directo, y en España, pues el Atlético de Madrid y el Cádiz eh, fueron, fueron, se fijaron mucho y él, y finalmente, uh -huh. se, dice? se decide por Cádiz. ¿Y por qué se decide por Cádiz? El Atlético de Madrid, ¿no? el Cádiz aquel era muy potente, ¿no? Pero el Atlético de Madrid era, era aún más, digamos, a, a la hora de poder ganar títulos y tal. Pues porque... Mm, conoció aquello y dijo que, que la vida lenta y la vida de, de alegre de la costa gaditana <risa> le, haría, le, le venía mejor ¿no? Hombre, le, le venía como anillo al dedo en realidad, los periódicos pusieron titulares que el Cádiz había fichado al camarón salvadoreño así lo entendieron todos perfectamente sí, sí señor. efectivamente ¿no? sí, sí. Eh, él dijo, reconozco que no soy un santo que me gusta la noche y que las ganas de juerga no me las quita ni mi madre, sé que soy un irresponsable y un mal profesional y uh -huh. puede que estés aprovechando la oportunidad de mi vida, lo sé, uh -huh. pero no me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Solo juego para divertirme. Vale. Catacroc. Qué bien. Ahí lo tenéis. Qué bien. Eh, llegó ahí a el, el Ramón de Carranza, que tiene el mejor sobrenombre futbolístico, que es La Tacita de Plata. Uh -huh. <risa> y empezaron a flipar con él, claro, porque el tipo era, era tremendo. Ahora, flipaban con el campo y flipaban con como él el fuera ¿verdad? del campo. ¿no? Claro. <risa> uh <-huh. risa> porque bueno, ahí te podían, te podían contar había des, una vez desapareció una semana después de una reunión con el presidente del Cádiz Manuel Erigoyen, no para ver si le metían uh -huh. en vereda nada desapareció una semana no sabían dónde estaba eh, contrataron a un psicólogo chino <risa> para intentarlo también eh, y, y en la tercera sesión apareció en pijama <risa> <risa> Eh, le regaló, dice, una, una chaqueta carísima a un mendigo porque mm. le vio pasando frío, ¿no? Regaló sus botas, a un, las, las que utilizó para el, el Mundial 82, unas botas, pues las, las, las regaló. Mm. Luego Era un hombre que, bueno, que ligaba mucho, ¿no? Ah, tenía sí. mucho carisma. No era, no era precisamente guapo, pero tenía, tenía mucho carisma. Ese carisma de, de, quien, de quien se sabe un artista, incluso aunque no sea el. el pues este, en este caso, él tri, triunfaba en, mm -hmm. en el, los campos de juego, ¿no? Pero quien. Quien se sabe un artista, aunque no triunfe, eh, lleva, esa, lleva esa forma de andar, que tiene ese, ese tumbao que llevan los guapos al caminar, aunque sí. no lo sean.
0: ¿no? Sí.
2: Entonces él, aunque no era precisamente guapo, ligaba un montón. ¿no? Sí. Eh, bueno, él, él como, como los, los periodistas alucinaban cuando le debían jugar, es así, tenía que jugar. Eh, bueno, como, como, un poco como Camarón, precisamente. ¿no? Uh -huh. Que Cuando no tenía el duende, no cantaba. ¿no? Sí. Por cierto, por poco coincide con Maradona. Ah. Eh, sí, sí, sí. El, el Barça hizo una gira por, por California en el 84 sí. y se invitó a mágico a una especie de prueba ah, para ver si, bueno, si valía la pena ficharlo no y juntarlo con, pues, con Schuster, con mano pues, con Maradona, con Kini, que estaba uh -huh, en el Barça, sí, ¿no? Y, y ahí, fijaos, en, en ese momento, el que podía ser el momento de, de, de su vida, si queréis, no de poder fichar por un bar con un grande como era el Barça, uh -huh. pues tiene lugar una cosa que sucedió en el Hotel Hilton, ¿no? Que es una, uh -huh. una anécdota que la gente recuerda mucho de él. Ahí estaba Terry Benables, que era un entrenador inglés que sí. tenía el Barça, que era Me pues acuerdo. muy, muy loco con la puntualidad, claro. Uh -huh. Sonó, sonó la larva de incendios uh -huh. y todos los, todos los clientes del bar, incluidos los futbolistas del bar, no, del hotel, perdón, sí. de los, se, se, se reunieron en el hall. Uh -huh. Todos menos mágico. Ah, ¿no? sí. Sí, 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 sí. sí se eh, sabía que su relación con los despertados no era muy cordial y uh -huh. entonces llegó Terry Benables y mandó tirar la puerta y, y ahí se lo encontraron a Mágico González tumbado en el centro de la cama con un par de amigas que había hecho esa noche Madre y mía. estaba sonando la alarma de incendio y, y ni así y no, y no, ¿eh? <risa> ni así ¿eh? Qué tío. pero luego como, ya digo que como decían de él que era eh, el último futbolista de una casta que se saltó a la torera a la radio de las predicciones uh -huh. ¿no? Sí. Todo. Hay que decir que, por supuesto, el Barça no lo, no lo fichó. No lo fichó, claro, se te va pero... a preguntar.
1: Que eso hizo, hizo mala publicidad de sí mismo, sí.
2: Sí, sí, sí. Pero, bueno, ya, quien quiera, por cierto, verles en YouTube hay alguna recopilación de goles. ¿eh? Pero hay que decir que una vez estaba jugando precisamente el Barça contra el Cádiz. Estaba ganando 0-3 al descanso eh, el Cádiz, uh -huh. el Barça, perdón. Y decían que, bueno, que, que fue la, la actuación más sublime de este hombre porque... Eh, luego llegaron, el tipo llegó bueno que, estaba, que se estaba durmiendo incluso en el en, el, en, en los vestuarios ah, ¿sí? y estaba durmiendo la mona
1: Ah, que ahí. había bebido más de la cuenta sí sí el sí, día
2: sí, sí, sí. y bueno, ahí ahí pues Ay, parece dicen que sí quedó 3-1 pero es que dicen porque son 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 partidos que no se recuerda muy bien, que no hay uh -huh. mucha constancia de ellos. Ya, y ahí se creó una leyenda sí es...
1: también en torno a ellos. Sí, ¿no? claro.
2: hubo mucha, hay mucha literatura alrededor de él, ¿no? Porque uh -huh. bueno, él, se sabía vend... él no, no se sabía vender bien para los clubes, pero sí para la leyenda, ¿no? Claro. El, el caso es que sí que es cierto que consiguió remontarle una, una eliminatoria al Barça uh -huh. y, se, y se retiró, bueno, con todo el cariño de, de Cádiz, con todo el estadio puesto en pie para. para pedirle, ¿no? Un semidios decía el montero González, o periodista, que puso su mitad más humana en la boca de un pueblo digno de merecer leyendas. Así mm, que sí, sí. En este con este fútbol de hoy más que nunca, siempre Mágico González y, por supuesto, siempre Camarón. Ah, eso sí.
1: Camarón y Mágico González uh -huh. Volamos, volamos, sí A las noticias uh -huh. de las 12